0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Conflicto y Cohesión Social, OES, y en que nos interrogamos sobre los grandes problemas que vivimos como país, como sociedad, como humanidad, eh, a partir de la, o desde la perspectiva de las eh, ciencias eh, sociales. Y hoy día vamos a tocar un tema que ya hemos tratado en algunas otras ocasiones, probablemente con la más grande especialista que hay en América Latina sobre este tema, que es el de la inteligencia artificial. Eh, Pero no solo o no los aspectos estrictamente técnicos sino realmente ¿qué es lo que está ocurriendo en la humanidad y en la sociedad con el desarrollo de la eh, inteligencia artificial? Eh, Nuestra invitada que es Flavia Costa a quien voy a presentar un retoma ha planteado eh, junto con otros eh, autores y autoras que Estamos en una época que ya es distinta a lo que se llamó el antropoceno, el dominio del hombre sobre todo, a una época en que quizás lo que domina o el eje central es la técnica. Y que lo que hoy día se llama inteligencia artificial es eh, precisamente el punto más avanzado del tecnoceno, pero que a su vez la inteligencia artificial hoy día está sufriendo una transformación o un cambio radical por el cual de inteligencias artificiales que se aplican a distintos dominios o campos estamos llegando a la inteligencia artificial general o a la gran inteligencia artificial en la cual todo sea de alguna manera eh, conectado todos los distintos mundos a través de esta inteligencia artificial. Y uno de los eh, elementos que están como acelerando esto, es la aparición de los siempre se me olvida si son TGP o GTP, eh, especialmente el chat GTP, el 4 o el 5. Frente a lo cual, dados los peligros que parece presentar, porque, como bien lo señala Flavia en uno de sus artículos, esto es como tener una bomba, que un niño tenga una bomba, no sabemos qué hacer con eso, entonces un grupo muy significativo de premios nobeles de intelectuales de científicos eh, ha planteado la necesidad de hacer un pare como los letreros de los tres pare por un tiempo porque tenemos que saber qué hacemos con esto porque el riesgo que estamos corriendo es precisamente que la inteligencia artificial sea más inteligente que la inteligencia humana y que pueda terminar en el dominio de un solo actor que la maneja y la conduce. Entonces, sobre esto vamos a conversar con... eh, Flavia, ella es una doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es eh, profesora en la Facultad de las Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es eh, considerada, como decía, la, una de las especialistas más importantes que hay en América Latina sobre este tema, sobre todo por la manera como enfoca es ¿Cómo la sociedad, llamémosle, de la información cibernética digital, ¿cómo transforma nuestras vidas? Y eh, uno de los temas interesantes que plantea en su libro eh, principal, que es Tecnoceno, algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida, es el dilema que se está enfrentando hoy hoy como señalaba anteriormente, el desafío o el monstruo que está apareciendo, que es el el singleton, según los americanos, diríamos el único, es decir, el dominio de la inteligencia artificial por un solo sistema o un solo actor. Flavia, muchas gracias por estar con nosotros y yo partiría eh, preguntándote que tú nos explicaras eh, por qué, o qué está detrás de esta eh, preocupación que en la carta de estos grandes intelectuales, premios Nobel, le plantean a la humanidad y a quienes manejan estos sistemas, le plantea eh, un, eh, un momento de reflexión y de suspensión de su desarrollo. Se llega eh, bueno, primero,
0: el... ante todo, sí, primero ante todo, Manuel, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación exagerada y generosa que hiciste. Eh, no, soy eh, seguramente eh, ni, ni siquiera una de las mayores especialistas, pero sí es cierto que, que nuestros equipos de trabajo aquí, que, eh, y digo aquí, pero refiero un poco ya ahora al, al Cono Sur, venimos ya armando una red de trabajo interesante que trata de pensar en el cruce entre ciencias sociales o sociología, estudios mediales y filosofía de la tecnología, no pensar un poco más allá de la dimensión solamente utilitaria de, la, de estas nuevas tecnologías, que por supuesto es muy importante, pero también tratar de considerar en la vieja tradición de la teoría crítica, bueno, cuál es el sentido de estas tecnologías y cómo eh, pueden efectivamente ser eh, reapropiadas para el bien común si algo así fuera posible, eh, en un contexto de, ta, de tan vertiginosa transformación como el que estamos habitando, ¿no? eso que llamábamos tecnoceno, que no es tanto una sucesión del antropoceno, no es sucesivo, sino que más bien es una forma de declinar la preocupación por el antropoceno, poniendo el eje en que esa, esa transformación antropocénica, ese cambio del holoceno al Antropoceno, fue posible gracias a las tecnologías por supuesto la nuclear, por supuesto las petroquímicas, por supuesto las biotecnologías, pero además también a estas tecnologías de la digitalidad que habitualmente no aparecen en eh, la agenda del antropoceno y sin embargo son fundamentales para entender eh, dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y en parte, con, como uno podría decir, bueno, hacia dónde podemos imaginar que, pod- que estamos yendo. La carta del mes de marzo ¿no? de, este, de este año Eh, se publica en en un espacio llamado Fundación Future of Life Fundación Futuro de la Vida no fue redactada por Elon Musk pero sí, él rápidamente el el CEO de SpaceX y de Twitter hoy eh, adhirió a ella junto con otros eh, investigadores teóricos empresarios también eh, desde el historiador Yuval Harari hasta eh, uno de los padres digamos de las redes neuronales de inteligencia artificial muchos directores de centros de investigación en inteligencia artificial, quiere decir, desde adentro del corazón de la investigación científica es que eh, se escribe y se firma esta carta pidiendo una pausa de al menos seis meses en el desarrollo de lo, de, de lo que se llaman modelos de lenguaje grandes, o modelos de, de lenguaje extensos, superiores al GPT-4, no al GPT-4 al modelo que justamente en el mes de marzo había lanzado una de las grandes empresas de inteligencia artificial del mundo, las grandes, grandes, son realmente muy importantes las empresas que pueden desarrollar este tipo de eh, de prototipo o de modelo, Eh, la inversión de OpenIA eh, para para este tramo, de estos modelos de lenguaje grande fue de 10 mil millones de dólares, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y el volumen físico de las máquinas que operan estas posibilidades ocupan, como en la época de Turing, ¿no? Espacios grandes, ¿no? No están miniaturizadas como solemos imaginar ahora, ¿no? Sí, en el uso doméstico sí, pero estos grandes módulos o sea, modelos o módulos de lenguaje ocurren porque. El, como los primeros computadores claro, que ocurren. Claro, en grandes, grandes tamaños, de ¿no? Claro, grandes tamaños, es decir, no no cualquier Estado eh, puede todavía hoy llevar adelante estas investigaciones ni ni, por supuesto no cualquier corporación. Eh, Y la pregunta, más allá de las las propias explicaciones que la propia carta brinda acerca de que necesitemos, esta inteligencia artificial va a traer transformaciones importantísimas en la sociedad. Esto ya está en marcha, dice la carta. Necesitamos un tiempo para que, para que las sociedades, y en este sentido entendemos que también está diciendo para que los gobiernos, para que los estados o esas organizaciones supraestatales como la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? o regionales, eh, se preparen para lo que viene, dicten la normativa jurídica, estemos atrasados en relación con la normativa jurídica para esto que viene, organicen, también tomen medidas buscando técnicos capaces de estar supervisando este desembarco de la nueva de la nueva inteligencia artificial y decir que lo que se pide es un poco de prudencia no podría decir pero también acción rápida se está pidiendo que tra- trabajemos rápidamente en desarrollar marcos para la para la, eh, el desembarco de esta tecnología ¿A quién y una cosita más pide? Y ya te cómo a quién, cómo? Se,
1: ¿a quién se le pide o sea, cuando ellos dicen, cuando dicen paremos, ¿a qué? ¿Quién? El laboratorio, ellos, ¿no? ¿Eh? La, a los laboratorios, dicen
0: ellos, no, no, ¿no? A los laboratorios de investigación. Ellos hacen una llamada a los laboratorios de investigación. Y dan cuatro ejemplos.
1: ¿Por qué lo harían? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Por qué ¿Cómo, lo perdón?
1: ¿Por qué lo harían? ¿Por mm. qué se van a detener? Si tienen...
0: Claro, es eso es seguramente... Sí, seguramente eso es lo que lo no podríamos podemos imaginar, pero también es cierto que la carta de una manera logra alertar, creo que, al menos por un tiempo, a las autoridades eh, ju- digamos, gubernamentales, a que si no se detiene, por lo menos ya estemos, o sea, ya estén preparando eh, eso, ¿no? El, el, el marco jurídico para ese desembarco. Los cuatro ejemplos que da la carta acerca de situaciones que se han, han logrado detenerse gracias a decisión, una fuerte decisión política, son, dicen ellos, entre otras, no pero mencionan cuatro casos de investigaciones que han logrado autolimitarse. Pues decir, bueno, esto hasta acá sí y hasta acá no. En humanos no lo vamos a probar, por ejemplo, la clonación humana. Ahí se ha dado un paso, los británicos fueron los primeros, ¿no? los pioneros en esa legislación, incluso antes de que fuera posible la clonación de mamíferos grandes, hicieron una legislación que decía no se va a poder clonar un ser humano aunque exista en la posibilidad técnica. También el, la transformación de línea germinal genética humana, también eso está autolimitada, la sociedad humana ha tomado la decisión de autolimitar esa investigación. Las investigaciones en ganancia de función de los virus después de las pandemias se hizo una, un activismo fuerte para que las investigaciones que, tu, que tuvieran que ver con potenciar virus para luego ¿no? tratar de eh, ver sus formas de, de 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 defensa, digamos, de empoderamiento y de defensa, eh, bueno, ante el peligro suscitado por un virus como el el COVID-19, se limitó la investigación en ganancia de función en los virus. Y luego también hablan de la eugenesia, que tiene un marco regulatorio para para ese procedimiento técnico. También podríamos haber pensado en el desarme nuclear, en los acuerdos de desarme. Es decir, también hubo posibilidad en algún momento de detener esa escalada militarista, ¿no? Que tenía a John von Neumann ahí como gran, como un gran este, activador, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, se ha logrado, por lo menos, una suerte de calma, de, de tensa paz, calma, eh, a partir de acuerdos de desarme, estamos que nos retro, retrocedieran la cantidad de armas nucleares mundiales a un punto de no, de, para no alcanzar la posible destrucción del planeta. Yo digo, me parece que lo, a lo que se alude es a un tipo de acuerdo de, de estas características, ¿no? lo cual pues, sabemos, por supuesto, que podrían, podría fallar, pero también confiamos en que sea posible la política. ¿no? O sea, creo que no, nosotros necesitamos siempre creer eso.
1: ¿Qué pasa si... Eh, en los análisis tuyos del de malestar de la sociedad digital, los problemas que tienen, en las advertencias que hacen algunos de la deshumanización, o sea, el cambio de, la, de lo que llamamos condición humana ¿eh? en la red, ¿qué pasa si eh, no eh, se detiene esto? O sea, eh, si no se detiene, porque, digamos, detenerlo por seis meses es que. Es algo raro, ¿eh? Es raro que se tenga por <risa> investigación por seis meses. Entre tanto, hacemos eh, leyes eh, o sistemas que al día siguiente que se levante la prohibición de investigar, ya van a estar obsoletas.
0: Sí. Eh, en principio, eh, como muchas. Como muchas veces ocurre con los desarrollos tecnológicos, creo que se parte, por supuesto, de intereses, ¿no? por supuesto, de intereses pero también de cierta dimensión de cierta dimensión imaginaria, cierta dimensión de especulación. Para eh, este tipo de desarrollo tecnológico, pero no solamente este tipo de desarrollo tecnológico, requiere eh, la confluencia de distintos tipos de inteligencia, de distintos tipos de imaginación teórica. ¿no? No, por un lado, la, la propia. Eh, el propio desarrollo de los algoritmos, la física, estadística, etcétera, etcétera, que organiza, eh, secuencializa las operaciones para llegar a tal o cual resultado. Eh, Por otro lado, otros modelos de de simulación del pensamiento humano, que forman parte de otra línea de la inteligencia de llamada artificial, que ya no es solamente lógico-matemática, sino que también ha pensado lo que llamamos hoy las redes neuronales, las redes convulsionales, eh, un tipo de pensamiento más asociativo de entre datos y no solamente razonamientos lógico-deductivos. Esas redes operan de una manera bastante más parecida a un un cerebro más más complejo que el solo razonamiento lógico-matemático, y pueden establecer asociaciones a partir de los datos dados sin, sin que necesariamente medie entre ellos una, una deducción simple, ¿no? Bueno, es bastante más complejo explicar, pero digamos, son vías distintas del desarrollo de esta, de esta tecnología, algunas que, digamos, que expanden, aceleran, multiplican geométricamente, un modo de razonamiento de los seres humanos, que es el lógico matemático, y otras que buscan algunas otras formas de imitar el, de algún modo algo de razonamiento humano, ¿no? y estas dos líneas, por lo menos, y vamos a empezar a expresar que son dos, hay más, pero digamos, estas dos han ido progresando en paralelo, y en este momento, bueno, estamos viendo la, los resultados de la combinación, que es muy, muy potente, ¿no? esa, esa combinación, no no vamos a poder decir nunca, un, un, un investigador muy, muy, muy famoso, eh, muy importante también, de, de, crítico a las tecnologías que es Eugene Morozov, decía eh, justamente a partir de la carta que el problema era que llamábamos inteligencia artificial, que no es ni inteligencia ni artificial, es decir, ¿no? porque no se parece a inteligencia humana, porque hay que buscar otro nombre. Me parece que falla un poco ese razonamiento, en parte porque las máquinas hoy, estas máquinas, o no, no, este conjunto técnico, mejor dicho, eh, no solamente buscan imitar la inteligencia humana, no hace falta que imiten la inteligencia humana, alcanza con que tengan una enorme capacidad de acción para que ya sean para nosotros interlocutores muy importantes, muy relevantes, ¿no? aunque no sean humanos, aunque nunca terminen de pensar como un humano, ¿no? Y no realicen todas las acciones que hacemos los seres humanos. Con que sean actores muy importantes, por ejemplo, un estaba leyendo hace un momento, hace un rato, para, para, bueno, de parte de mi trabajo, eh, el, el resultado del análisis de una, de una experiencia de inteligencia artificial en una fiscalía. ¿no? Entonces, el, la introducción de un sistema de inteligencia artificial en la, en el, en la escritura de fallos, había aumentado la eficacia, digamos, de esa fiscalía en un más de un 90%, era muchísimo más rápido en los procedimientos estándar, porque ya estaban, de alguna manera, la propia inteligencia artificial resolvía buena parte del trabajo en esa fiscalía, y en cambio, el, el texto decía, en cambio, las personas pueden, digamos los, los empleados pueden dedicarse en detalle a los casos complejos. no Pero ese tipo de ejemplos es que lo vemos en la medicina, lo vemos en la, en la vida social, lo, vi, lo vemos en las recomendaciones de películas, vemos sistemas, digamos, de, así, entre comillas, inteligencia artificial, operando en en muchos subsistemas de la vida cotidiana, en la distribución de energía eléctrica, en en la bolsa, Eh, si lo pensamos en conjunto y aplicado a la gobernanza, digamos, si lo lo llevamos a otras formas de de toma de decisiones, eh, bueno, empieza a ser un tema central para nosotros. ¿Dónde vamos a aplicar inteligencia artificial? ¿Cuáles son los campos en los que vamos a aceptar esa esa ayuda, de ese ese tipo de de procesamiento muy veloz, muy, muy veloz de información? Esa imitación, incluso del lenguaje humano, esa imitación muy detallada y muy muy, ajustada de de, de muchas de las habilidades estándar de un profesional contemporáneo, Empecemos por traducir, ¿no? Redactar, corregir texto, eh, establecer, responder una pregunta, ¿no? Con, a, a partir de una cierta cantidad de datos y de archivos eh, organizados. Entonces, las preguntas ahí sería, en todo caso, si tenemos conversado públicamente, hay parte de la conversación pública en la que tengamos presente que hay tareas que sí queremos que son en las que intervenga ese tipo de proceso de rápida aceleración tecnológica, y si, quizás hay tareas en las que no queremos que eso ocurra eso, esa conversación pública no, la, no nos la hemos dado, por ejemplo hasta ahora, más allá de lo que hagan las grandes empresas ahora de desarrollo con estos seis meses no. Desde que en, nuestro camp- en nuestros medios en nuestros países no nos hemos dado esa pregunta Queremos que ingrese la inteligencia artificial eh, en, en las tareas de la industria cultural, por ejemplo, en el diseño de música para adolescentes, ¿no? en el diseño de las imágenes visuales que nos rodean todo el tiempo, las imágenes ¿no? eh, con las que vamos a convivir, en la redacción de nuestros textos, en la redacción de, del guión general de las series de televisión. Bueno, es, eso, eso no está es lo ocurriendo
1: que... independientemente que lo queramos o no queramos,
0: Sí, lo otro también va a ocurrir. Sí, sí, sí está ocurriendo. Digamos, Pero vuelvo a decir, esa, esa discusión no nos la hemos dado.
1: Ah, y entonces la, no nos la, la hemos idea, dado, ¿no? La idea de los seis meses, digamos, ¿va en ese sentido? ¿De parar los seis meses? A ah, mí
0: los... me parece que, la, que eh, no, no tiene. O sea, no no cabría especular mucho más de los, acerca de los seis meses que lo que la propia carta dice.
1: Sí.
0: En el sentido de que. La carta que tiempo, dice, bueno, necesitamos, o por lo menos dicen bueno, esperemos a ver ese impacto yo creo que el, el, es mi opinión personal por supuesto, pero creo que el mayor objetivo y creo, lo, y creo que está logrado de esa carta fue impactar en la opinión pública con este tema ¿No? construir es, este ámbito de conversación que estamos teniendo en estas últimas semanas acerca de la inteligencia artificial volverlo con un tema de público de debate creo que lo ha logrado la carta Claro, que para que esa conversación tenga un cierto nivel, y bueno, todos tenemos que aprender de qué estamos hablando, interpretar de qué estamos hablando. Y entonces sí, lo que decíamos recién o lo, lo, lo que entre los dos conversábamos recién era tratar de unir acontecimientos que hoy ya nos parecen bastante cotidianos, ¿no? Eh, de la industria cultural, ¿no? las, las recomendaciones en línea, los, los, los grupos de de pop, de diseño, no que ya aparece cómo, cómo suena un grupo y después se buscan los integrantes, digamos. ¿no? O sea, cómo se diseña una serie de televisión, etc. Y ahora aparece el, el temor a que eso también entre, por ejemplo, en el sistema educativo, no primario, secundario o superior. Entonces tenemos respuestas como la del Estado de Nueva York, que prohibió el ChatGPT en enero de este año, lo prohibió. En Hong Kong también lo prohibieron. Eh, Bueno, Italia, sobre el final de mes de marzo, eh, prohibió en todo el territorio el uso de ChatGPT por problemas de seguridad. Entonces me dice, bueno, claro, esa posibilidad también existe, ¿no? La posibilidad de que. eh,
1: Lo que uno entendería entendería ahí es que esa prohibición corresponde un poco a lo pedido en la carta. Es decir, paremos, porque nada dice que después no se puede volver con eso. Pero, claro, lo, 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 si hoy se continúa con esto, vamos a tener, por ejemplo, una transformación, pero yo diría monumental, radical, del sistema de lo que son los sistemas educacionales, sin saber si lo queremos ¿eh? Eh, y, y, y sin que podamos, como humanidad, no digo como grupo porque va a ser un grupo que controla eso, pero como humanidad sí que podamos controlar eh, cuál es el cambio necesario en la educación y cuáles son las cosas que no deben cambiar en la educación. Porque si uno piensa esto, estoy hablando desde mi ignorancia, pero si uno piensa esto sin ningún control, yo creo que esto significa el término de los sistemas educacionales como lo hemos conocido de la idea de educación en sistema y de la idea de universidad si es que esto no tiene una una forma de control, de de regulación y de combinación de nueva combinación de lo que llamamos inteligencia artificial con lo que sería la clásica inteligencia humana
0: Sí, eh, bueno, las respuestas fueron y están siguen siendo, ¿no? Pues estaba recién mirando, eh, Alemania estaba también viendo si prohibía o no el chat. Ya un instituto de, de investigación en ciencia política en Francia mandó un correo electrónico <ríe> a los estudiantes diciéndoles que si usaban el, este, este chatbot eh, no podían volver a la universidad. Bueno, digo, esto aparece ¿Cuál también es el, como la
1: política. ¿Cuál el el, el sospo.
0: El Instituto de Ciencias Políticas de París. Ah, Science Co- po. 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 exactamente.
1: Yeah, yeah. Science Po. Exactamente. Yeah, yeah.
0: Entonces, eh, bueno, si tenemos eh, esa reacción, yo creo que en parte esa reacción tiene que ver con lo que dice la carta, ¿no? Analicemos que aunque estamos usando, no, no, no tomemos una apropiación acrítica, completamente acrítica de toda tecnología que llega, entendamos que es una herramienta de doble filo, como se suele decir, pero está bien, eh, o sea, es, es correcto, quizás quizás no es verdadero como era Heider, pero es correcto decir eso, ¿no? Esas son herramientas que tienen un poco farmacológicamente este, el, el remedio y el veneno a la vez, ¿no? Entonces, hay que tratar con ellas con cierto cuidado, hay que entender, ¿no? De límites, este, eso, terapéuticos, ¿no? ¿Cuál es, son el, ¿Cuál es el límite del uso de este material o no, o de esta herramienta? La Por bien. otra parte, bueno, es un poco más que una herramienta, ¿no? Sí.
1: No, no, adelante, te interrumpí, termina no, me,
0: me parece eso, que es un poco más que una simple herramienta, porque lo que está en el horizonte de estos, de estos lenguajes, estos modelos de lenguaje grande, eh, es una meta tecnología no es una herramienta, es un conjunto técnico es, en verdad, la posibilidad de múltiples herramientas, porque en verdad, si lo que son, son modeladores del lenguaje, como dice Arari el lenguaje es, es nuestro sistema operativo, no es una herramienta más, es a través de lo cual hacemos casi todas las cosas, digamos, ¿no? Entonces, si lo que hacen estas máquinas tan potentes es modelizar el lenguaje, e incluso, bueno, varios lenguajes al mismo tiempo, porque ellos no tienen una lengua materna y una no materna, ¿no? Pueden trabajar con las sintaxis y las semánticas ¿no? de múltiples lenguas, y eso también va, va a dar a esas máquinas una enorme potencia creativa que quizás un nativo de una lengua, por más que sea muy políglota, nunca va a tener ni el acceso a todo ese archivo no, que esté en esas máquinas, ¿no? que esté disponible en esas máquinas, ni tampoco toda la capacidad de las asociaciones que son, otra vez como decíamos, físicas, materiales, nuestro cerebro no es ilimitado, tiene una capacidad de asociación y una cantidad de datos, podemos que hacer acercarse que a esos datos, puede haber abundancia, pero nunca serían comparables a la cantidad de datos a los que acceden estas máquinas. Por eso son tan rápidas, entre otras cosas, porque tienen una capacidad de asociar a una enorme velocidad y una cantidad de datos, de archivo que uno diría, bueno, ellos son, cuando uno se encuentra con un individuo maquínico de esta especie, de esta nueva especie, digamos, no, no es como un individuo humano, ni tampoco es como un individuo exactamente así, ¿no? Son individuos maquínicos que concentran la información de generaciones y generaciones y generaciones de ciencia muy sofisticada, de matemática muy sofisticada, de física muy desarrollada, y además acceso al archivo de bibliotecas del mundo entero, ¿Tú, bueno,
1: tú, claro. tú, eh, tú señalas en algunos, eh, digamos, en, en el último artículo que escribías sí. y a partir de la discusión que produjo esta, esta carta, que precisamente hay una lógica detrás de estas máquinas. Sí. Eh, que es una lógica metamáquina, pero que es, mm-hmm. de alguna manera, la lógica de la competitividad. Claro, claro, claro. Bueno, eso
0: sí es lo que es la carta
1: Perdón para para que lo explique en conjunto, porque ya vamos a tener que terminar. Y que eso es lo que llevaría esa lógica al dominio, por decirlo así, de una máquina.
0: Claro. Aquí entramos, está muy bien, gracias Manuel, que me hiciste este pie, porque en verdad aquí entramos a... Es el inicio de la carta. Dice, si seguimos con esta lógica competitiva, dice, yo creo que tengo aquí el texto para leer exactamente la la frase, ¿no? Eh, eh, Pide suspender de inmediato, durante al menos seis meses, el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más más potentes que GPT4, incluido el GPT-5, que se está entrenando actualmente. Eh, Dice advierte que los modelos de lenguaje grandes como GPT-4 ya pueden competir con los humanos en una gama cada vez mayor de tareas y podrían usarse para automatizar puestos de trabajo, difundir propaganda y falsedades y hasta poner en jaque la democracia. Eh, Lo importante, en todo caso, dicen ellos, es que los sistemas de inteligencia artificial con inteligencia humana competitiva pueden plantear riesgos profundos para la sociedad y para la humanidad. Es un cambio profundo en la vida de la Tierra y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Desafortunadamente, ese nivel de planificación y gestión no está ocurriendo. Este día de la inteligencia humana competitiva es un guiño que esta carta hace a una serie de especulaciones, no, es, no son teorías científicas probadas, son especulaciones teóricas de grandes inventores y filósofos contemporáneos. Pienso sobre todo en dos de ellos, Uno es Raymond Kurzweil, un inventor, escritor, eh, que hace desde el 2012, es el director de ingeniería de Google, es decir, alguien que viene del campo de la invención, es también el, 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 el creador de los teclados, Kurzweil hay teclados inventados por él, también es el creador del OCR, el reconocimiento óptico de caracteres, es decir, es un gran inventor, pero además es el gestor, del desarrollo de Google en inteligencia artificial desde hace 11 años. O sea, es una persona que está transformando concretamente nuestro mundo hace por lo menos 20 años, ¿no? Y otro autor que, en cambio, es un filósofo sueco, llamado Nick Bostrom, que es un filósofo que ya desde mucho tiempo trabaja en la Universidad de Oxford, que fue el creador, el impulsor de la Asociación Transhumanista Mundial, es decir, alguien que viene pensando en que el humano es ya por decir, ayer lo somos ya, máquinas obsoletas, digamos, el dispositivo humano es obsoleto, y que ya vamos hacia un transhumanismo, un, un, digamos así, un humano expandido, no quiere decir, alguien que lejos podríamos decir que es un teórico crítico de la tecnología, ¿no? ¿Se entiende? Digo esto porque Ostrom está muy lejos de ser un teórico que uno podría decir este, un ludita, ¿no? O un pesimista de la tecnología. Sin embargo, entre estos dos autores hubo una controversia hace ya aproximadamente una década, el primero de ellos, Raymond Kurzweil, el el ingeniero de Google, publicó en el año 2005, entre muchas publicaciones que él viene haciendo ya desde la la década del 80, del siglo pasado, una que se llama eh, La singularidad está cerca. Es una proyección, es una predicción, una proyección. Él dice, bueno... Eh, Hay una suerte de ley de rendimientos acelerados, también en la informática, nosotros lo ponemos en en relación con lo que Bill Steffen llama la gran aceleración de la la antropoceno-tecnoceno, decimos, bueno, las tecnologías informacionales también están por dar su gran salto de aceleración, dice Kurzweil, proyectando hacia el futuro. Y vamos a pasar rápidamente de las inteligencias artificiales estrechas que conocemos hoy, las que juegan al ajedrez, juegan al Go, organizan, ¿no?, Eh, eh, las recomendaciones de películas en una plataforma, que hacen eso muy bien, o sistema bancario, a lo que él llama la inteligencia artificial general, que son estas inteligencias artificiales que hacen, digamos, multipropósito, que hacen muchas cosas al mismo tiempo, o sea, de tareas generales, y yo diría que, en particular, además, tienen una característica, estas que dice Kurzweil, que es que establecen relaciones entre cada una de las tareas que hacen. No es que solamente puede hacer varias cosas, sino que las puede relacionar. Ese es el, el aludido peligro del GPT-5, ¿no? Que pudiéramos estar llegando a esa inteligencia artificial de propósito general que, además, puede establecer relaciones entre esas generalidades. Este, estamos en el paso 1 y 2 Ahí estamos hoy. Entre el uno, quizás... Con, a punto de llegar al 2 en un tercer momento dice Kurzweil especulativamente digo, esto es muy importante, es una especulación pero es una especulación que no, no tendríamos que descartar y es lo que después Bostrom retoma, no hay que descartarla porque claro, de estas especulaciones ha vivido la, la, la tecnología de punta en los últimos 50-70 años, ¿no? especular, llegar a la, a la luna, especular, ir a Marte, bueno, es una especulación la especulación de Kurzweil es que esa otra, Inteligencia Artificial General, a su vez va a dar un nuevo salto, y siendo competitiva, acá está, ¿no? Y si si el código técnico, lo lo que Andrew Freeman llama el código técnico de estas máquinas, es decir, la la orientación, uno diría la intención, la intención programada de estas máquinas, sea ser la primera, ser la mejor, ser competitiva respecto de otras. Va a querer eliminar a las otras. Claro, que. Kurzweil decía dice se dice, bueno, vamos a llegar a un tipo de inteligencia que sea tan general que nosotros no la podemos ni comprender. Va a ser una singularidad a la que nosotros no, no vamos a alcanzar nunca a entender y bueno, ya será otra especie, dice él, ¿no? Bostrom, nueve años después, en 2014, publicó un libro que se llama La superinteligencia artificial. No la singularidad, habla de la superinteligencia, pero después habla del singleton, ¿no? y, Bueno, dice, eso desarrolla esa especulación en términos analíticos. Dice, bueno, en realidad... Hoy, si eso pudiera ocurrir, estamos como niños jugando con una bomba, dice él, ¿no? Efectivamente, de él es esa imagen. Dice, en realidad la superinteligencia es un peligro al que, del que no nos estamos dando cuenta, que si vamos hacia allí no tenemos ninguna posibilidad de tratar con eso. Sobre todo, dice, si mantenemos el código técnico competitivo, porque si somos competitivos, ¿no? si estamos en la lucha entre corporaciones o entre estados, en la la carrera nuclear, bueno, si estamos en la carrera de la inteligencia artificial, es posible que entonces programemos a la máquina para eliminar a sus enemigos, ¿no? Que terminemos programando la máquina que se dará cuenta pronto de que su ventaja decisiva implica no tener ningún contrincante. Bueno, insisto, estamos en el campo de lo especulativo, pero lo que sí tenemos claro es que en la carta se hace referencia al libro de Bostrom, como como bibliografía, y se dice que si seguimos Anali- eh, tratando con inteligencia artificial humana competitiva, vamos a estar en problemas. Me parece que ahí el término competitivo hace una llamada de atención a ver si podemos programar un desarrollo en de inteligencia artificial cooperativo. Un desarrollo de inteligencia artificial que, digamos, que sea verdaderamente abierto para la humanidad, no cerrado sobre sí mismo, no, no propietario, no. no no para solamente esas grandes corporaciones, y ya ahí tendríamos una primera enorme conversación. La segunda Ah, conversación que también... Vamos vamos a tener... Es curioso que en esta
1: carta, quien haya participado y que sea el iniciador de la carta, haya sido nada menos que más.
0: Sí, no es el iniciador, pero sí fue uno de los que rápidamente adhirió, ¿no? Eh, Él viene diciendo esto hace tiempo... También Arari viene diciendo esto hace tiempo. Y antes Arari no era un teórico, no era tan crítico a las tecnologías. Y hace por lo menos dos o tres años, sobre todo con la pandemia, Arari hizo un giro en su discurso acerca de la máquina. Eh, Es es mucho más radical que lo que era antes en su su perspectiva crítica. Eh, Yagur Arari, me refiero al historiador israelí. Y eh. y y Elon Musk también eh, está dando un giro en ese sentido. Yo creo que, eh, por un lado, hay algo como de espectacular en que sea él, ¿no? Por supuesto, siempre genera suspicacia, pero sería bueno también pensar si, más allá de, de él o no él, eh, si efectivamente lo que dice la carta tiene sentido.
1: Así, oye, vamos a tener que a terminar porque estamos, en, no hemos pasado bueno, el tiempo porque esto es absolutamente... Bueno, un, un
0: único tema nada más que no lo vamos a hablar porque es el tema de los puestos de trabajo que es la otra gran preocupación, más en lo inmediato, ¿no? pero como decía Keynes, después, dentro de 60 años ya no vamos a estar acá, digamos. ¿no? Entonces el, 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 plazo, el, el corto plazo también nos importa. Y efectivamente lo, lo que las consultoras dicen ¿no? es que esta inteligencia artificial eh, va, va a tener la posibilidad de automatizar entre un cuarto y un tercio de los puestos de trabajo que hay hoy en Estados Unidos y Europa. Eh, lo que diríamos, va va a automatizar no las tareas fatigosas de las industrias duras, que que fueron quizás lo que primero hizo las primeras revoluciones industriales, sino las tareas no tan fatigosas y tampoco quizás que querríamos abandonar de la industria cultural, del mundo académico, y uno dice, bueno, pero ¿queremos eso? También me parece que esa pregunta nadie se la formula, damos por hecho que esa innovación eh, es lo que queremos para deshacernos del trabajo, ¿no? Y yo creo que hay trabajos que las personas nos gustan mucho hacer. Esa idea de que hay un trabajo fatigoso siempre detrás de la la automatización está muy bien, pero creo que no es exactamente lo que está pasando hoy. Estas estas, inteligencias artificiales que reemplazan redactores, que reemplazan dibujantes, que reemplazan humoristas, o eh, o que reemplazan profesores, no sé si exactamente es lo que queremos y yo creo que esa pregunta también es una pregunta válida a nivel social. Eh, ¿Realmente querríamos un, una vida de ocio sin hacer esas tareas? Por lo menos en algunos
1: campos no. <risa> no ¿Realmente creeríamos
0: que y... tendríamos la misma capacidad de desarrollo cultural si esas cosas las hacen las máquinas y no las personas?
1: Correcto. Por... Bueno, Entonces, no, bien, eso tenemos también. que terminar sí. porque claro. la... Nos, Nos fuimos el,
0: mucho el, el claro. tiempo.
1: Oye, muchas, muchas gracias, Flavia Costa. No, por, por favor. Esta, eh, magnífica conversación uh-huh. y explicación de lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial, de las, de los riesgos y de eh, también las cosas positivas que si tenemos capacidad como humanidad de tomarlas, de conversarlas y de controlarlas, eh, son un salto que puede ser muy, muy eh, positivo. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores.
0: Muchísimas gracias por la invitación, ojalá les haya resultado un poco interesante. Es un tema Por supuesto. del que vamos a seguir hablando. <risa> chao, chao, hasta luego. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES